0: Un cordial saludo para el instructor a cargo de la evidencia 5 de la actividad de aprendizaje número 6, en el cual este pequeño podcast está basado en los seis interrogamientos que plantea la guía de aprendizaje. Comenzaré uno por uno. El primero... ¿Qué es un contrato de transporte internacional? Según Castellanos, abro paréntesis, 2015, el contrato de transporte se puede definir como un contrato en virtud del cual, entre, abro entre comillas, uno se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro por tierra, canales, lagos o ríos navegables, pasajeros o mercaderías ajenas y a entregar estas a la persona a quien vaya dirigida. Cierro paréntesis. En pocas palabras podemos definir que el contrato de transporte internacional es un documento por el cual una parte, en este caso, abro entre paréntesis, el porteador se obliga frente a otro ya sea, entre paréntesis, el cargador o remitente por un precio acordado, a trasladar o transportar de un lugar a otro una mercancía para poner la disposición del destinatario en el lugar y en las condiciones pactadas por ambas partes. Segundo interrogante, ¿qué factores deben tener en cuenta al negociar un flete? Primero que todo, daré una definición breve de qué es un flete. Un flete se entiende como la renumeración, que da de pagarse al porteador por el transporte de las mercancías con arreglo a un contrato de transporte. Al momento de negociar los fletes debemos tener en cuenta aspectos importantes como son, los enumeraré uno por uno, primero, el volumen o cantidad de contenedor a enviar, segundo, el tiempo de tránsito, tercero, disponibilidad de cupos, cuarto, descripción de paradas autorizadas en el viaje, quinto, modo de transporte, sexta, trayecto recorrido entre el punto de partida y llegada del transportador, séptimo y último frecuencia de cada viaje de ida o de vuelta que se le es asignado al transportista autorizado en una ruta determinada. Interrogante número 3. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa Para realizar y llevar a cabo un contrato de compra debemos seguir el proceso que se mencionará o mencionaré a continuación. 1. La iniciación. Este se, se efectúa a través de un pedido de cotización mediante en el cual el importador o su representante solicitan al proveedor extranjero hacer su conocimiento las condiciones comerciales en las que están dispuestas a concretar. 2. La negociación. Esta se da a través de la oferta del vendedor, en donde se busca la conformidad de las partes, teniendo en cuenta que el comprador puede hacer una contraoferta y si el vendedor la acepta, se produce una nueva oferta que reemplaza la anterior y debe contar con la conformidad del comprador. Tercera y última parte de este proceso para llevar a cabo un, un proceso de compra-venta es el perfeccionismo, en el cual éste se da a través de una orden de compra o nota de pedido mediante el cual el vendedor, dentro del plazo de la oferta, conoce la aceptación del comprador. Interrogante número 4. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? En primer lugar, encontramos a la empresa estibadora, en el cual ésta se encarga de las operaciones portuarias de manipulación de los artículos. En segundo lugar está el desconsolidador en el cual consiste en vaciar los contenedores en el puerto de destino y notificar su llegada. Normalmente, esto lo suelen hacer las propias navieras de transporte internacional de mercancías. En tercer lugar está el consolidador, en el cual es un tipo intermediario entre los armadores y cargadores, y su principal función es reunir en contenedores las mercancías que llegan al puerto y se les consigna a la gente al desconsolidador en los puertos de destino. Usualmente este servicio también lo prestan las propias navieras. El cuarto lugar está el Chitbrock, donde su función es encargar de negociar con el armador y el fleteador las condiciones de transporte para así preparar los documentos legales necesarios. Otro agente importante que considero es el armador, en el cual podemos encontrar también el propietario de buques que puede trabajar con ellos o cederlos a otras compañías también podemos encontrar como los consignatarios marítimos o de buques en el cual actúan en representación de las navieras o armadores de los diferentes puertos internacionales quinto interrogante ¿qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional hay muchísimos en el cual mencionaré uno por uno primero carta de porte por carretera o CMR. En el cual este es un documento en el que se determinan las responsabilidades y obligaciones de cada una de las partes implicadas dentro de un contrato de transporte internacional de mercancías por carretera. 2. Carta de porte ferroviario. Entre paréntesis CIM. Cierro paréntesis. Esta carta acredita el contrato de transporte en el caso de ser transporte de mercancías por tren y sirve como título de propiedad de la mercancía. Tercero, conocimiento de embargue marítimo o Bill of Laden. Este documento de transporte internacional, que es por vía marítima, es emitido por la compañía de transporte encargada de realizar el traslado de las mercancías y debe ser firmado por el capitán de la vacación. En el caso de Bill of Laden, se recogen las condiciones de transporte empatadas previamente entre las partes y sirven como confirmación de que las mercancías fueron recibidas y cargadas correctamente. Cuarto, carta de porte aéreo, (air Wild Bill o conocimiento de embarque aéreo. Este, este es un contrato de transporte entre el cliente y el prestador de servicio, que a su vez sirve para justificar en cuanto a la recepción y aceptación de las diferentes mercancías. Quinto, conocimiento de embargue multimodal FBL (Forward Bill of Lading) que su principal característica su principal característica es que no existe un medio de transporte principal para trasladar las mercancías, por lo que la responsabilidad es exclusivamente del agente transitorio que ejerza su función del porteador desde la recogida hasta la entrega de la mercancía al destinatario. Sexto, Packing Leads. Aquí nos referimos a una lista en la que se detalla la relación de mercancías transportadas junto a la información descriptiva de las mismas, sin incluir los precios. Se trata de un documento que ofrece más detalles de la factura comercial, en el cual podemos incluir descripción de la mercancía transportada, la cantidad, el número de facturas, el peso, la cantidad de bultos, la fecha de expedición, el valor comercial del paquete y del conjunto de las mercancías. Séptima, factura de comercio internacional. Este es uno de los documentos de transportes más importantes en una operación de compraventa internacional, en el que se deben detallar los aspectos básicos de la operación, como lo es la cantidad y el precio de la mercancía, las condiciones de transporte y de pago, como los impuestos a abonar, entre otros. Octava, certificado de seguro de transporte. Este documento se encarga o nos indica de que se ha suscrito un seguro para cubrir el envío de las mercancías a nivel internacional, indicando el tipo y el importe de dicho seguro. No, novena, nota de entrega. Es un documento que, aunque no es obligatorio, se suele utilizar con frecuencia en el comercio internacional, especialmente cuando el exportador realiza la entrega en el país del vendedor de las mercancías. Interrogante número sexto y último. ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplican los incontors inc y los seguros? Principalmente mencionaré la definición de ¿Qué son los seguros de transporte? Los seguros de transporte es un contrato por el cual el asegurador, según las condiciones patadas o incontent, términos para la negociación internacional, asume los daños y las pérdidas materiales ocurridas en la mercancía durante su movilización por vía terrestre, marítima o aérea. Los que intervienen en un contrato de seguro son el tomador, en el cual este es el quien se carga de la póliza, bien sea, ya sea, el exportador o el importador. Segundo, el asegurador, en el cual es la empresa aseguradora que puede asumir los riesgos asociados al transporte. Tercero, asegurado. Esta es la persona en quien, si sucede cualquier riesgo, puede afectar directamente. El beneficiario. Es quien por defecto de contrato tiene derecho a recibir cualquier prestación cualquier contraprestación inherente al mismo del parte del asegurador para los incoterms e eh, términos para el comercio internacional cif y cip cip la obligación con respecto al contrato de seguro es que el vendedor debe obtener un seguro de la carga que faculte al comprador para reclamar directamente al asegurador y proporcionarle al comprador la póliza de seguro u otra prueba de la cobertura del seguro. El seguro será contratado con una compañía de seguros de buena reputación y a falta de acuerdo expreso en contrario será conforme la cobertura mínima de las cláusulas de la, del Instituto para la Carga, Instituto Cargo Clouds, del Instituto de Aseguradores de Londres, (Institute of London Underquits. A petición, del comprador, a petición del comprador, el vendedor proporcionará a expensas del comprador un seguro contra los riesgos de guerras, huelgas, motines y perturbaciones civiles si fuese asequible. El seguro mínimo cubrirá el precio previsto en el contrato más de 10% y se concentrará en la moneda del contrato. Tanto el comprador como el vendedor debe proporcionar a su contraparte y a petición de esta la información necesaria para obtener cualquier seguro adicional. Para los ICOTERMS o términos de comercio internacional, FAS, FOB, CFR, CPT, DAT, DAP, DDP. La obligación con respecto al contrato de seguro es que el vendedor debe proporcionar al comprador a petición suya la información necesaria para obtener el seguro. Bueno, con este pequeño podcast de aproximadamente 12 minutos, eh, doy solución a cada uno de los interrogamientos planteados en esta guía de aprendizaje. Muchísimas gracias.